0: 안녕하세요. 소피입니다. 제가 요즘 계속 읽고 있는 책 헬레나 쿨튼의 Languages and Learners 지금 계속 읽고 있는 이유는 제가 듣고 있는 수업의 교과서거든요. <웃음> 과제예요. 그래서 열심히 읽고 있습니다. 거기 보면 은 행동 위주의 수업 방식과 인지심리학에 기반을 둔 수업을 비교합니다. 행동 위주의 수업 방식은 학생들이 선생님 질문에 답하거나 칭찬과 교정 등 외부 자극에 반응하는 방식을 말합니다. 한편 인지심리학에 기반을 둔 수업 방식에서는 학생 자신의 내적 동기유발, 흥미, 능력 등이 학습 과정을 좌우합니다. 인지심리학에서 가장 중요한 포인트는 받아들이는 정보가 학생들에게 의미가 있을 때 가장 배우기 쉽고 오래 기억된다는 점입니다. 케인는케인은 뇌와 마음의 학습 원리 Brain, Mind, Learning Principles라는 책에서 의미를 찾는 일이 인간 본연의 특징이라고 합니다. 정보가 들어오면 의미 있는 정보와 의미 없는 정보가 분류되어 저장되는데 의미가 없거나 상대적으로 나와 관련 없는 정보를 받아들이려면 훨씬 더 의식적인 노력이 필요하다고 합니다. 의미 있는 정보는 공간적, 자전적 기억에 저장되어 별도의 노력을 하지 않아도 온전한 경험으로 기억된다고 합니다. 새로운 언어를 배울 때 하나의 단어가 의미 있고 기억에 남을 문맥에서 튀어나왔다면 엄청 쉽게 기억되는 것과 같은 원리겠죠? 반대로 개인적으로 중요하지 않다고 생각되거나 의미가 없다고 여겨진 정보를 기억하기가 얼마나 어려운지 다들 잘 아시죠? 갑자기 제가 학창시절 가장 싫어하던 과목 국사가 떠올랐습니다. 무슨 시대, 무슨 왕, 연도, 지명, 인물 등등이 제게는 모두 외계어로 느껴졌고 도대체 왜 그걸 알아야 되는지 이해가 가지 않았습니다. 그래서 잘안 외워지더라고요. 어릴 때부터 책도 많이 읽고 삼국지도 보고 국사를 스토리텔링으로 접근을 했었더라면 혹시 흥미를 가질 수도 있지 않았나 뒤늦게 생각을 해봅니다. 요즘은 오히려 세계 동향을 이해하는 데에도 역사가 중요한 역할을 한다는 것을 깨닫고 뒤늦게 신경 써서 역사를 보고 있습니다. 저처럼 외국어 공부가 유난히 즐겁고 재미있는 사람도 있겠지만 전혀 관심 없는 사람들도 많은 줄 압니다. 그러나 어린아이들에게 외국어를 가르치는 역할을 맡은 교사로서 어떻게 하면 아이들이 외국어에 관심을 가지고 재미있게 배우며 거기에서 의미를 찾아가야 할지 도와주는 역할이 일단 가장 중요한 것 같습니다. 보통 외국어 학습 교재들을 보면 어휘와 문법, 본문으로 구성되어 있는데 아이들에게 일단 어휘를 소개하고 외우라고 한 뒤에 문법을 장황하게 설명하는 방식으로 나아간다면 아이들은 내가 이걸 왜 해야 되나 어차피 연습해도 헷갈리고 또 틀리고 정작 말 한마디 제대로 못하는데 이런 식으로 생각할지도 모릅니다. 그렇죠? 갑자기 저희 아버지가 학창시절 제2외국어로 독일어를 하셨는데 난 데어다스 댐댄 밖에 기억 안나 라고 하신 게 떠오르네요 아빠 죄송합니다 (웃음) 요즘은 신선하고 획기적인 다양한 외국어 공부 방식을 공유하는 분들도 많은 것 같습니다 저는 요즘 유치원과 초등학교 아이들이 특히 어떤 방식으로 언어를 배우도록 도와주는 것이 좋을지 본보기가 되는 좋은 클래스들을 참관하며 열심히 배우는 중입니다. 아이들은 글쓰기나 문법보다는 일단 자연스럽게 말하도록 분위기를 조성하고 해당 외국어 100%로 수업을 진행해서 이해력도 자연스럽게 갖추도록 하는 일이 관건인 것 같습니다. 10살 이하의 아이들이 외국어 배우는 속도는 정말 멋지고 대단하죠? 발음도 원어민 같고요. 너무 부럽습니다. (웃음) 저희 아기부터 시작해서 유치원, 초, 중, 고등학교 아이들까지 외국어를 너무 공부하고 싶은 재미있는 과목으로 인식하여 스스로 열심히 하는 아이들로 이끌 수 있도록 열심히 연구하고 싶습니다. 요즘 제 팟캐스트 내용은 제가 공부하며 생각을 정리하는 노트가 되어가고 있는데요. 청취해 주셔서 감사합니다. 좋은 의견 있으시면 저한테 언제든 공유해 주시면 정말 감사하겠습니다 다음에 또 만나요